0: Porteira aberta, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Na semana que marca o início de um novo ano, você vai conhecer a história de um profissional que aos 55 anos de idade precisou recomeçar a carreira. Aliás, nas palavras dele, teve que reinventar a própria vida. Filho de um motorista de caminhão, ele começou ainda muito jovem a ter uma relação próxima com o mundo das commodities agrícolas e com o mercado internacional. Experiência que foi fundamental quando ele mais necessitou e que o ajudou a tornar-se nome conhecido no agro-brasileiro. Continue aí que o bate-papo já vai começar! Do interior do Rio Grande do Sul para Mato Grosso. O caminho trilhado por muitos agricultores que ajudaram a transformar o cerrado também foi percorrido pelo João Birkham. As circunstâncias, porém, foram outras. A mudança, para ele, aconteceu no momento em que a terra dos grãos representava mais do que uma oportunidade, mas uma chance de recomeçar. Quase duas décadas depois, a ideia de trabalhar com exportação direta de soja das fazendas para os portos ficou no passado e deu lugar a uma plataforma que tem como um dos princípios apresentar em tempo real para o produtor quantos grãos valem naquele momento e no lugar em que ele está. A importância de conhecer este preço referencial você vai entender durante a entrevista. João Birkan, que prazer falar contigo, já lhe entrevistei algumas vezes, mas agora pela primeira vez, um bate-papo mais aberto, né, em que a gente tem um bom tempo para conversar, utilizando essa ferramenta, né, essa mídia que é o podcast, obrigado por aceitar o convite, sei que tua agenda também é bastante corrida, né? você está sempre aí nas redes sociais, sempre acompanhando o que está acontecendo no mercado de grãos e gerando informação de muito valor para os produtores rurais, primeiramente, tudo bem, seja bem-vindo ao podcast do Patrone.
1: Boa tarde, é, saiba que é um prazer para mim. Fico muito honrado de receber esse convite e estou aqui para a gente começar o nosso bate-papo.
0: Legal, Birkan. Eu, como eu disse, já conversei contigo várias vezes, já lhe entrevistei, mas eu acho que nas conversas, quando a gente está realmente no dia a dia, buscando ali a informação mais factual, a gente perde um pouco aquela história de poder ouvir, entender as origens das pessoas que a gente tem um relacionamento muito constante, né? E eu queria começar aqui, como a gente faz de costume aqui no podcast, é ouvindo um pouquinho da tua história, né? Você é um gaúcho lá do interior do Rio Grande do Sul e ali começa a tua história e eu queria que você dividisse aqui com a gente.
1: Bom, eu, eu sou nascido em Ibirubá, uma cidade que chegou a ser município modelo do Rio Grande do Sul. É, nasci em 1947. É, graças a Deus eu nasci, é por isso que eu tá, estou no mercado de soja, bem assim onde no Rio Grande do Sul tudo começou em relação à soja. Né? É, eu não sei exatamente, uns falam que começou lá em Santa Rosa, outros falam que começou ali na região de Nomeitoque, mas é, enfim, eu estava ali nesse miolo que é Ibirubá, que era um município modelo. Por que modelo? Porque produzia suínos, produzia gado, plantava trigo, sabe? Ela tinha toda é, terra muito boa ali. Então, ali começou a se plantar também só a gelma. então em 47, fiz o primário, depois um ano eu parei de estudar, um ano depois de parar de, de me formar no, no primário, eu começou o ginásio lá em Dubai, eu consegui é, cursar o ginásio lá, e quando eu formei o ginásio, aí eu não tinha mais o que estudar. Meus amigos eram todos de famílias mais abastadas, conseguiram ir estudar em junho no colégio interno, até por, por uh, me lembro assim, que acho que a primeira vez que eu realmente levei uma surra do meu pai, de tanto que eu insistia ele que eu queria estudar lá junto com meus amigos, e obviamente meu pai não tinha condições, meu pai era um motorista de caminhão, caminhoneiro, portanto não tinha como me botar interno em lugar nenhum, e eu fiquei lá tipo assim, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Isso eu tinha 15 anos, né? 14, aí fiquei um ano lá em Birubá trabalhando na rodoviária de Birubá que era do meu tio e, e aí eu lembro que é, foi a primeira vez que eu tinha, tive que me impor um pouco, eu era tão baixinho que eh, o balcão era alto, o balcão de rodoviária antiga, que a gente trabalhava de pé, e eu mal aparecia atrás do balcão. E tinha o ônibus da Ouro da Prata que passava por lá, que domingos era só ele que passava, então eu tinha que sair correndo do, do matiné do meio da tarde para ir lá atender o ônibus da Ouro Prata que passava por lá. E eu que recebia, demitia a passagem, recebia dos passageiros, naquela época a gente pagava o ônibus também na mesma hora, né? E aí eu me lembro que um dia um motorista chegou lá e disse assim, olha, eu tô um pouquinho adiantado, me libera aí que eu já vou embora. Disse, não, não posso liberar. Disse, olha, um guri de 13 anos, 14 anos, dizia pro motorista da Uniprata que não pode sair antes do horário, porque eu tinha aprendido isso com meu tio. E ele disse, não, eu vou embora porque eu estou com pressa, hoje é domingo, disse, não, o senhor não vai sair aqui antes do horário do ônibus, pode chegar um passageiro, e o senhor já foi embora, como é que eu vou ficar? E segurei o cara até às 3h15, que era o horário, não, não dei o dinheiro para ele antes de ele chegar aquele horário, um fato bem interessante, Mas ele eu, eu assumi pela primeira vez o protagonismo de, de, de poder, Assim, então eu não vou dar o dinheiro para ele, não vai poder sair. Então é. E aí, mais tarde, é, aí eu comecei a brigar com a minha família, que eu queria ir embora. Eu queria ir para Porto Alegre. Nessa altura, meus amigos, outros amigos mais velhos já, em birubá já estavam em Porto Alegre, se dando bem. Enfim, aí eu recebi de lá mensagem, olha, vem embora, porque aqui a gente já arruma emprego, já tem lugar na pensão, vem embora, que o negócio é aqui em Porto Alegre. Não é ficar em Ibirubá, não. E aquilo foi me, me, me instigando e eu, meu, meu pai não queria deixar eu ir. E minha mãe, com, eu era com certeza o filhinho da minha mãe. E aí a minha mãe, um dia... Bateu na mesa, ele vai, ele não vai ficar aqui em Iribá, não. Ela convenceu meu pai, é, que arrumou uma carona para mim, e eu botei minhas, minhas malas, meus, minhas, minhas trouxas, assim, uma caixa e vim embora para Porto Alegre. E aí eu tinha um tio meu que já era um comprador de soja lá em de uma empresa de Porto Alegre, tinha um lá, dia de fazenda até um monte de coisa, e, enfim, ele me deu uma, três cartas de recomendação para mim tentar achar emprego, né? Aí chegando em Porto Alegre, o amigo meu, esse que estava me dando todo esse suporte, o Lemar Klein, ele disse, ah, espera até sábado, porque o sábado já não trabalha, a minha empresa já não trabalha no sábado. Isso era uma novidade. Né? Aí ele disse assim, sábado eu vou contigo, vamos dar uma olhada nessas três empresas por fora, vamos ver qual é que a gente vai testar primeiro, né para tu já não errar o pulo. Aí uma era de tecido, ah, isso aqui não, isso é coisa de mulher, né? vamos procurar um outro agora. O outro, a segundo não me lembro de que, que era, e a terceira era uma empresa, Pampa S.A., que era exportadora e importadora. Puta, isso aqui é por aqui, né? E era uma empresa já bem poderosa, importava um monte de coisas exportava soja já naquela época, e era um comerciante grande, e aí eu cheguei na empresa, entreguei a carta que era dirigida ao dono, e o dono, casualmente, aquele dia, estava na, na empresa, ele viajava muito, né? até pro exterior já naquela época. E aí ele me recebeu e disse, e aí, guri, o que tu quer? se eu quero trabalhar. Ele já tava, tinha lido a carta do meu tio, que era sobrinho dele e tal. Muito bem, o que, que tu vai estudar? Digo, ah, já vou tirar contabilidade. Era técnico em contabilidade, né? A mãe quando é que tu quer começar a trabalhar? Só agora. Aí ele chamou o contador lá de dá disse, arruma uma mesa pra esse que ele que vai trabalhar com a gente. Eu tinha vergonha de ir lá fora avisar o meu amigo que eu já estava empregado. Ele esperou até o meio-dia, mas já saí empregado. <risos> Foi um episódio interessante. <risos>
0: E aí nessa empresa você fazia o que ali, Birkan?
1: Nessa empresa eu comecei como auxiliar de escritório, é, em seguida eu fui crescendo, né? E, e essa empresa é, já exportava soja, como eu falei, e aí uma coisa que me marcou muito que esse patrão lá fez uma joint venture, foi uma primeira vez que eu escutei esse nome, né? uma empresa da Suíça, para eles nos mandar dinheiro e a gente comprar a soja e depois exportar a soja para eles, para eles vender lá na Europa, né? Então, foi a primeira vez que eu escutei um, essa palavra do Joint Venture, que é, uma, do joint venture né, que é uma parceria entre duas empresas, sem que ela se associem na realidade, uma parceria só de uma determinada atividade. Né? E aí ele me chamou e disse, olha, eu estou fazendo uma, uma sociedade desse e aqui com essa empresa e eu quero que tu fique encarregado de fazer as contas. Isso não tinha nada a ver com a contabilidade da empresa, era uma conta à parte. E aí começou a me dar uma visão de mundo diferente, sem fazer todas as contas, tudo que se gastava no Brasil já naquela época, que eu era um guri, eu tinha que transformar aquilo em dólar para que aquela conta fosse toda dolarizada. Então, são coisas que a gente acaba aprendendo assim e marca a gente muito. né
0: Não, E é interessante que isso gera um conhecimento que depois, lá na frente, na sua vida, vai ser fundamental. né Acho que é essencial como a história é construída, né, que As coisas vão acontecendo e, de fato, vão se somando a essas experiências para que, evidentemente, lá na frente a gente possa colher esses frutos.
1: É, exatamente a gente tira um proveito disso né aí depois é, é, fui crescendo em seguir ela ter uma filial é, dentro de Porto Alegre mesmo para dividia a atividade aquela fazia de importação com a atividade de exportação que eram atividades completamente diferentes e aí ele já me deu o cargo de contador da filial então já foi a primeira coisa que eu fiz de bastante responsabilidade com pouca idade e um ano depois ele transferiu o contador geral da Pampa para Rio Grande, para assumir uma empresa que ele tinha criado para fazer logística lá de carregamento dos navios, né? Ele disse, bom, é que o Demetrio eu tô transferindo para Rio Grande e queria saber se tu tem competência para para assumir a como contador geral da Pampa. Eu tinha 20 anos. Aí eu digo, ah, que tem, Tem? tenho, tenho né? Eu vou dizer que não tem. E é assumia sim. como contador geral da Pampa com 20 e pouco anos. Acho que é 21 anos que eu me lembro que eu tinha. Aí em alguns anos depois, o sobrinho dele, que era diretor da empresa, saiu e fez o o que a gente chama hoje de ano sabático. né Um ano eu não vou trabalhar, vou visitar a Europa, vou conhecer Chicago. E voltou de lá e disse, eu vou abrir uma corretora para ajudar ao exportador brasileiro a exportar e principalmente para vender farelo e óleo, torta de soja naquela época, para a Alemanha que o Brasil, nessa altura, já estava começando a ter se montar diversas indústrias pequenas, né? que não era não era distração por solvente, ainda era, se esmagava a soja, se extraía o, o óleo da soja através de um esmagamento, uma prensa. Então, sobrava uma coisa chamada torta de soja, com um teor, de, de, teor de óleo bastante elevado, era muito usado para a produção de alimentar vacas de leite na Alemanha. E esse mercado ele abriu e nós começamos a exportar esse produto especificamente em diversas pequenas indústrias E assim a gente foi tendo contato com, com o mercado internacional da Sórbia. É, conhecer melhor esse mercado. A gente pagou diversos micos nesse, nesse período aí, né? A experiência é isso aí. Eu me lembro de, de uma faixa aí muito boa que um ano que faltou óleo de soja, óleo vegetal no mundo inteiro, que deu uma crise de óleo de palma na, na Malásia e começou a faltar óleo de soja, óleo vegetal enfim, no mundo inteiro. Foi um ano que o mercado atingiu preços elevadíssimos, né? E aí o dono dessa empresa, o Alvereb, do qual eu naquela época ainda era funcionário, depois que me e sócio. É, Ele disse assim, estou tendo uma ideia, que a gente garante 18,5% de teor de óleo na soja brasileira. Nós sempre temos um teor de óleo muito mais alto do que esse, né? desde, é, 20%, 21% chega até a soja brasileira. Como está faltando óleo, vamos fazer uma venda de soja no exterior garantindo 19% de 18,5%. Né? Vamos garantir mais óleo para pegar, para eles terem mais serviço de comprar a nossa soja. Mas vamos propor uma coisa, nós se aceitamos o desconto se não atingir os 19%, mas queremos uma reciprocidade de 50% do que é o nosso desconto se tiver acima de 19%. E aí embarcamos toda a soja, cada navio que a gente carregava, já dos nossos clientes nessa altura, eu já estava na corretora com ele, nós fazíamos uma análise, pegávamos uma amostra, mandávamos para Londres, na fossa, e subimos de volta... Uma análise do teor de óleo. Tudo vinha lá com 21, 20, 20 e meio. E a gente só ria quando voltava à casa. Bom, tem uma, uma chebinha para cobrar depois. Né? E aí a gente guardou aquilo, quando terminou os embarque tudo eu me sentei para fazer o cálculo de quanto nós tínhamos a receber dessa necessidade de óleo. Obviamente que não era nosso, não era dos nossos clientes. né Mas a gente é que estava administrando tudo aquilo ali. E aí, mandamos nota de débito para o exterior para eles nos pagarem, e a maioria não pagou. Um ou outro pagou, Não, eu não vou pagar, então não está fora de tempo, é intempestiva essa cobrança, e voltou. Aí, eu que não falava inglês naquela época, viajei para a Europa toda com um com outro parceiro que já trabalhava na empresa também, que era um inglês, para tentar cobrar desse pessoal. Foi a primeira vez que eu também tive contato com um com árbitros lá em Londres, sabe? foi procurar os árbitros para saber se a gente tinha direito ou não de cobrar aquilo. Aí eles vocês não têm mais direito, vocês não cobraram na época certa, por inexperiência, obviamente, né? E aí, bom, agora vamos viajar, vamos cobrar o que a gente consegue. Aí começou a mudar desconto, mas praticamente todo mundo um pouco pagou. E foi uma fortuna naquela época, assim, que a gente conseguiu dividir é, entre todos os que tinham exportado soja já por nosso intermediário daquela época. Dizer, a gente teve umas experiências bem interessantes. A outra que eu me lembro também foi quando nós começamos a vender farelo de soja. Então já farelo, aí começaram a aparecer as primeiras indústrias que extraíam o óleo de soja com solvente lá no sul. Né? E aí nós exportamos soja para o Irã. Na época em que o, o, o chá Reza Parlegre ainda era o, o chá lá no Irã, né? chá do Irã. E quando nós embarcamos o farelo, antes de receber o dinheiro, já não era. Quando o farelo chegou lá, já era o atolar Comeí, né? obviamente que não pagou. Então, nós tínhamos uma carta de crédito que não estava bem certa, o Banco do Brasil negociou sobre reserva, chegou lá, ele pegou o farelo, deixou, deixou à disposição e não pagou. Obviamente que nós tivemos que dar aí, 80% de desconto, não, ou nada, ou 80% não recebe nada
0: e liberamos o farelo.
1: Essa é a experiência que a gente passou prática e o conhecimento que a gente tem até
0: hoje, né? É interessante ouvir isso, Birkham, porque mostra, né, de fato como o comércio internacional não é para amadores, tem que conhecer muito das regras do comércio internacional, como você destacou exemplificando aqui, e também, evidentemente, a política internacional, né? o cenário político tem que estar sempre em observação ali para que os negócios se estabeleçam, né? Você relatou uma experiência, duas experiências aí que você exemplificou, isso você está falando década de 70 já? Que período mais ou menos é esse?
1: É, década de 70, década de 70, exatamente. Depois, o na época que o, o Pedro Pedrocian assumiu o governo do Mato Grosso, ele não era dividido ainda, aí esse diretor tinha formado uma, uma corretora com a qual eu fui trabalhar, quando eu saí da primeira empresa que eu trabalhava, ele resolveu aceitar um convite para ser o secretário da, de agricultura do Mato Grosso. E me vendeu a corretora, eu passei a ser dono na corretora lá. Eu continuei por algum tempo, mas o tempo depois o mercado ficou bastante ruim, né? O tempo começou uma concorrência muito grande, o cooperativismo cresceu bastante no Rio Grande do Sul, e começou a haver, teve uma época muito ruim lá do cooperativismo, era muita muito negócio assim que tinha que se fazer devolvendo comissão. Sabe, uma época, graças a Deus, foi superada essa época também, né? quando se implantou o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Mas teve muito caso, muito ruim. Aquilo me, me, me deixou bastante desgostoso com o mercado. quer dizer, Para fazer negócio com alguém, tu tinha que devolver parte da comissão que tu recebia. Uma coisa assim, meio meio ruim. Né? Aí eu deixei o negócio e me entusiasmei por uma uma tecnologia de é, incineração de resíduos indesejáveis, indesejáveis orgânicos para produção de energia térmica. Aproveitável. Era uma tecnologia que foi desenvolvida lá no Kern Center, na Alemanha, que eles incineravam todo o lixo orgânico contaminado com energia nuclear. Então, incineravam isso sem usar combustível, ainda gerando energia térmica aproveitável. Não é que eles eliminassem aquela aquela contaminação que tinha naquele resíduo, mas ele ficava reduzido a cinza. Então, era muito mais fácil vender, guardar uma cinza contaminada do que uma mesa inteira, por exemplo. Com uma cadeira, com um armário, entendeu? Então, essas coisas todas eram incineradas na Alemanha e se guardava assim. E e não poluía, isso era o principal, não poluía nada no ar. Aí me entusiasmei com essa tecnologia, vendi tudo que eu tinha, apostei nessa nessa brincadeira toda, fiquei 10 ou 12 anos trabalhando nisso aí, investindo tudo que eu tinha ganho na soja, e entrou o PT lá no governo, no livro Dutra, lá no Jogando Sul, e disse: olha, no lixo hospitalar. Ah, eu comecei a queimar lixo hospitalar com esse equipamento, que né? era uma coisa que era um resíduo indesejável para todo mundo, e eu eliminava aquilo e gerava uma energia térmica que podia ser aproveitada dos hospitais para fazer aquecimento de água, né? por exemplo. E sem aí o meio ambiente. Eu achei que eu tinha descoberto a coisa mais linda do mundo. Né? Só que o governo do PT, quando assumiu, disse: não, é, eliminação de resíduos, o tratamento dos resíduos hospitalares. É, isso é uma competência do governo, não é de iniciativa privada. E fechou a milzinha. Aí, isso foi em 2002, eu acho, quando ele assumiu o governo. Uma coisa assim. Aí, eu fiquei no zero. investido tudo que eu tinha ganho só já até então, uma coisa que eu, que eu acreditei demais. Disse, o que é que eu vou fazer agora da vida? Mas, aí, minha mulher tinha duas lojas de roupa, ficou me sustentando, basicamente, as lojas me sustentaram durante algum tempo eu digo, eu vou ter que voltar para a soja, só que eu não vou voltar para a soja aqui no Rio Grande do Sul, que eu já cedi o meu espaço para gente mais jovem, nessa altura eu já tinha 55 anos, né? Eu digo, eu tenho que voltar para a soja, eu vou voltar onde ela está realmente acontecendo agora, que é no Mato Grosso. E aí o Silmar Miller, que hoje é da Band, né? é, ele disse assim, João, se tu for o Mato Grosso, eu, eu conheço bem lá, tu visita a Famato, procura o o Zeca Dávila, porque a Famato está para o Mato Grosso, assim como a Fiesta, que está para São Paulo, e a Fiesta está para o Rio Grande do Sul. Se tu te, te engajar lá na Famato, tu vai te dar bem. Tá? Um conselho que ele me deu. Aí eu vim embora sozinho, deixei a mulher nada, disse, aguenta aí que eu vou ver o que, que eu vou fazer no Mato Grosso. E aí vim aqui procurando o Zeca Dávila e recebeu o Zeca. devo muito a ele, uma pessoa sensacional, Todo mundo eu acho que, que conviveu com ele tem boas lembranças dele, mas era um sujeito seco pra caramba, né? Entrei na sala dele o que é que, tu assim, né? o que, é que tu quer? O que que tu quer? O que que tu quer aqui? Eu digo, ah, eu quero trabalhar, eu quero exportar soja do, direto dos produtores do Mato Grosso. Sim, o que que a FAMATO tem que ver com isso, assim? Mais ou menos nesse estilo eu Digo, ah, não tem nada a ver com isso, mas vocês são a representação aqui do agronegócio aqui no Mato Grosso. Eu não sou conhecido, eu preciso de um guarda-chuva para que eu possa me apresentar com alguém. O senhor pode tirar minhas informações, apesar de eu já estar diversos anos fora do mercado de soja, mas deixei um nome muito bom lá no passado no mercado, e com certeza muita gente vai é, confirmar isso. Então, é, eu quero trabalhar, talvez até fazer uma parceria para a formato, para a gente exportar soja direto dos produtores do Mato Grosso. É isso. Ah, volta aí. Da... Deixa eu pensar, volta aqui semana que vem. Ou... Não, é, eu te ligo, tá bom. Aí ligue, 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 não ligou, semana depois eu fui lá, e aí? Aí ele chamou uma funcionária lá da, do IMEA, na época, 11. e disse a ah, arruma uma mesa desse rapaz aí, esse senhor aí vai trabalhar, vai fazer um negócio de exportação de suave. E assim eu dentro da Famato, aí fizemos uma parceria com a Famato, primeiros dois ou três anos era uma parceria, mas a atividade dessa parceria com o órgão tipo representativo de classe não funciona, ele Queria uma explicação sobre tudo e esse é muito complicado esse mercado não tem a mesma visão, né? Mas aí eu fiquei ainda com a minha corretora fazendo exportação dos, dos produtores do Mato Grosso que exportando não pagava rural, não pagava FETAB, um monte de coisa, dava uma diferença de preço. Muitos exportadores começaram, produtores começaram a exportar comigo, mas aí já eu criei minha própria corretora aqui dentro da Famat, aluguei um espaço lá dentro, pagava aluguel e isso me ajudou muito a conhecer muita gente. Por exemplo, o Rui Prado foi uma das primeiras pessoas a exportar soja comigo, que depois se tornou é, presidente da FAMAT e mais tarde foi até presidente da ProSoja. A ProSoja foi fundada dentro da FAMAT, numa sala do lado da minha, lá do Centro Grão. Né? É, a gente foi mandando brasa aí.
0: Se tem uma coisa que eu aprendi durante todos estes anos acompanhando a agricultura é que uma boa safra tem que começar com um bom plantio. E, para isso, a escolha de uma semente de qualidade é fundamental. Na AgroSol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa Mato Grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé Qualidade, Credibilidade e Inovação. Com produção de sementes 100% licenciada em parceria com as principais obtentoras de cultivares de soja, a AgroSol Sementes garante um portfólio abrangente e com as melhores opções para todo o Estado. Utilizando a tecnologia a favor do campo, a empresa também oferece comodidade e praticidade ao produtor com o aplicativo AgroSol, que ganha uma nova versão em 2021. Além da rastreabilidade expandida a todos os clientes que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, o aplicativo também acaba de se tornar uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos, tudo de maneira simples e intuitiva. Para começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar o aplicativo Agrosol pelo Google Play ou Apple Store e fazer o cadastro. Agro Sol Sementes, Germinando o Futuro. Eu queria só fazer uma ponte aqui, uma ponte não, uma, uma ressalva nesse capítulo da sua história que você contou, que é justamente de chegar aos 55 anos de idade e ter que recomeçar a vida, ter que se reinventar, né? Voltar para a soja, mas voltar para a soja num estado diferente, né? E aí você já destacou ali, já explicou como que você fez essa sua, esse seu início aqui em Mato Grosso. Mas eu acho que é interessante né, a gente ouvir de você o que, que significa né, você chegar aos 55 anos e ter que ter gás para recomeçar, porque eu acho que isso é muito emblemático e acho que pode servir de, de lição, de orientação, de exemplo para muita gente que estiver nos ouvindo. A
1: primeira coisa é a gente ter a consciência limpa de que não fez nada errado. Né? É, e a segunda, eu tinha uma confiança muito grande que eu conhecia o mercado de sódio. Eu até gozei, liguei para um amigo meu que era corretor lá no Rio do Sul Espera assim, me diz uma coisa, o, a soja ainda é transformar o bushel em, em tonelada, o, o, o é ainda é o multiplicador é 36, 7454, o óleo ainda é, o farelo ainda é 22, pera, aí, farelo ainda é 11023 e o óleo ainda é 2204622, é, então tudo dentro do mercado, embora. Então eu tive assim, tava tinha uma convicção de que eu conhecia, eu conhecia realmente o mercado bastante, né? E eu botei na cabeça que eu acho que eu podia Agregar alguma coisa para os produtores aqui e embora, né? Tem que ter confiança. As pessoas, obviamente, uma coisa fundamental na vida é a gente confiar na gente mesmo. Né? Não interessa a idade, nada. E aí eu vim embora. E graças a Deus, estou muito bem hoje, né? sem problema nenhum.
0: eu adicionaria a isso também essa disposição, né? Você olhou para frente.
1: Até hoje, eu não consigo parar, né? Cada dia eu estou inventando uma coisa diferente. Eu, por exemplo, assim, eu comecei lá na Famato com a exportação de soja dos produtores, porque eles tinham um ganho de, de fundo rural, de FETAB, de fax, e ainda podiam se, se financiar com um adiantamento de câmbio, né? porque o dólar na exportação a gente pode vender com bastante antecedência, o juro era mais barato até do que pegar dinheiro na trade. Tinha uma série de vantagens. Mas isso foi com o tempo desaparecendo, porque as tradings tomaram conta da logística do, do Mato Grosso. Né? Hoje, por exemplo, as tradings, elas não ganham dinheiro na soja. Pode fazer, eu, eu faço uma conta aqui, eu gente que o preço que elas pagam pelo, pelo produto é o que o produto efetivamente vale. Que, onde é que está a margem deles? A margem deles está na, na, na logística. Né? Eles hoje é, exportam, cada uma trade dessas grandes, aí, exportam 5, 6 milhões de toneladas por ano. Então, eles conseguem contratar fretes a um preço muito mais barato do que se eu sou um pequeno exportador, né? é, Por exemplo, assim, uma trading pode fazer um contrato de frete. Vamos pegar um exemplo assim com a Rumo, um tipo de contrato que se chama take or pay, quer dizer, eu vou, eu vou te pagar, quer eu use, quer não use, né? Então, uma, uma trading dessas contrata dois, três milhões de toneladas de transporte hoje dá de, de Rondonópolis para Santos. E, e contrata isso com bastante antecedência, porque ele tem certeza que vai receber essa soja em armazéns, em todo o Mato Grosso, então, isso, com isso, ele consegue um preço mais barato. Com isso, eles acabaram com o mercado do pequeno exportador. Não é competitivo. Se eu exportar uma soja e levar ela de caminhão, lá, dizer, 5 mil toneladas, seja lá o que for, eu, com a minha iniciativa, vou exportar direto lá no porto, qualquer porto que seja aqui no Brasil hoje, vai me sobrar menos dinheiro, finalmente, do que eu consigo pegar hoje vendendo para treino, porque ela tem um custo muito menor da, da, da logística com isso ele, ele, acabaram com o um pequeno exportador. Né? Os próprios terminais hoje de carregamento dos navios, a grande maioria deles são de multinacionais ou são arrendados administradas por multinacionais. Então eles têm o um custo lá de porto muito mais barato e ainda o privilégio de quando chega um navio deles para carregar produto, eles... É eles têm prioridade no carregamento do navio. Com isso, eles nunca pagam que é aquele, aquela multa que tu paga quando tem atraso no carregamento do navio, e ainda ganham o né? Então, todos esses fatores... Outra coisa, por exemplo, contratam navios para levar a soja para vender na China, por exemplo, se contratam 2 milhões de toneladas, então eles pagam um frete marítimo muito mais barato do que se eu fosse fretar um navio para mandar para algum lugar, seja para a Europa ou para a China, tanto faz. Então, toda essa somatória depois tirou essa atividade que eu comecei a fazer com a exportação direta dos produtores me tirou do mercado. Aí, eu, como eu, eu tive que me reinventar de novo, assim, isso não aconteceu de uma hora para outra, mas eu vi que eu não tinha chance de começar a subir, que era, a tendência era que esse mercado ia desaparecer, aí eu me reinventei de novo e o Sim Consult, que é que eu tenho até hoje. Por que que eu, eu fui para o Sim Consult? Porque eu me dei conta do seguinte, que aqui no Mato Grosso, a grande maioria dos produtores vem do Paraná ou do Rio Grande do Sul, né? tem origem lá do Rio do Sul e do Paraná. Nesses dois estados, a comercialização da soja predomina o cooperativismo. Então, o cooperativismo, é, o produtor ele não é ele é associado à cooperativa, portanto, a cooperativa é dele. Né? Então, quando ele queria vender a soja, quando quer vender a soja até hoje, liga para a cooperativa e pergunta qual é o preço da soja, por exemplo, do milho, tanto faz, ou do trigo, né? e naquele valor que ele recebe da cooperativa ele confia porque ela é uma cooperativa dele, né? Como é que ele não vai confiar naquele número, naquele valor que a cooperativa dele está tá lidando? Então ele não discute, não, ele não, digamos, assim, não duvida daquele valor, vamos dizer assim. Eu acho que isso é o que criou um, um hábito errado aqui para quem veio para cá, porque o produtor do Mato Grosso era é até hoje muito, são acostumado a ligar para a trade e perguntar para a em quanto é que vale a soja dele. Aí é que entrou a ideia do simconsumo, porque Todo mundo que produz alguma coisa, seja lá o que for, o cara padeiro que faz pão, ele vê qual é o custo dele, bota um adicional em cima e diz, o pão, eu vou vender por tanto. O cara lá no Rio Grande do Sul faz sapato que exporta para a Europa, ele vê quanto é que custa, bota um, uma margem em cima, bota o preço do sapato dele. Então E aí o produtor de soja ele pergunta para o comprador quanto é que vale a soja dele, eu achava isso uma coisa muito estranha. Né? Aí que surgiu a ideia de fazer um sim que é uma ferramenta que, que funciona hoje muito bem, onde ela precifica, ou seja, mostra para o produtor 24 horas por dia qual é o valor da soja e do milho naquele instante. Né? É, e isso corrigido tudo automaticamente para as variações que ocorrem, tanto no dólar quanto na Bolsa de Chicago, nos prêmios também. Né? São os três itens formadores do preço. Então, aí surgiu a ideia de fazer o sim consulta e eu fui migrando, a exportação foi minguando e o sim foi pegando o corpo até um determinado dia. Eu disse, bom, agora vou parar de fazer corretário e vou me dedicar só ao sim consulta. Obviamente que aí a gente foi crescendo muito mais. Hoje temos anos bastante grandes para o futuro também nessa área. Né? A gente tem que se reinventar. Né?
0: Perfeito. Eu queria aproveitar só que você tocou já na questão da precificação dos grãos e como tem muita gente que nos ouve que não tem ainda um vínculo com a agricultura, né? E aí tem dúvidas de como funciona esse mercado. Eu queria que você explicasse, né, brevemente como que é precificada a soja, o milho, né? E também falasse um pouquinho sobre os prêmios, né? Que a gente sabe que tem um peso muito importante, mas muita gente não não conhece essa dinâmica. Eu queria que você pudesse dividir o seu conhecimento também falando um pouquinho disso.
1: Bom, para ter uma ideia, assim, a safra mundial de soja hoje é 300 e em torno de 380 milhões de toneladas no mundo inteiro e nós consumimos tudo isso que nunca sobra atualmente não está sobrando o estoque de passagem. Tá? E para ter uma ideia eu imagino assim que mais ou menos uns umas três ou quatro vezes esse volume é negociado na bolsa de Chicago é, por quem está no segmento porque cada vez que uma trade não existe uma coincidência no momento da venda da soja por parte do produtor com o interesse de compra por parte do comprador. Essa, essa, essa coincidência não existe. Né? Então, porque ora o mercado sobe, quem quer vender quer vender e quem quer comprar quer esperar um momento mais propício, quando o mercado estiver embaixo, teoricamente é isso aí. Então, o que acontece? Cada vez que uma trading, vai comprar uma soja do produtor aqui no Brasil, por exemplo, ela não consegue coincidir com a venda na China, por exemplo, ou na Europa, seja lá onde for. Então, o que que ela faz? Ela faz, ela vende em Chicago. E, e depois, quando o comprador compra em outro momento, pode estar com um mercado completamente diferente, ou mais caro, ou mais baixo, ela desfaz a venda dela quando ela vende, em Chicago quando ela vende o produto para o chinês. Quer dizer, ela compra do produtor, vende em Chicago. Quando ela vende para o chinês, ela compra em Chicago. Então, é, isso se chama operação de hedge. Então, isso, isso é que, digamos assim, é a chave para, para a comercialização de todos os grãos, todas as commodities do mundo, praticamente, são negociadas através da bolsa. Então, a bolsa de Chicago é o formador inicial do preço da soja. Mas aí, a, 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 que preço a soja, é, é, esse preço da cotação de Chicago está tá sinalizando? Bom, é, uma, é o preço que valeria a soja lá nos Estados Unidos, onde funciona a bolsa, em Chicago. Né? Então, a cotação que está, por exemplo, agora nesse momento está 1277 Significa que é 12 ,77 centavos por bucho se essa soja estivesse lá em Chicago. Bom, mas eu não estou vendendo uma soja em Chicago, eu estou vendendo uma soja no Brasil. Bom, aí essa diferença aqui no Brasil, ela vale mais ou menos do que Chicago, é uma conta meio complicada, mas esse ajuste é o que a gente chama de prêmio, é, que até na minha cabeça foi traduzido errado, senão deveria ser prêmio, deveria ser basis, que é o que você chama em inglês, no Brasil deveria ser base, não prêmio, porque muitas vezes ele é até negativo, né? então assim, ou seja, a soja às vezes no Brasil, o óleo, o farelo às vezes vale menos do que a bolsa de Chicago, e aí não tem prêmio, tem um desconto, né? mas enfim, é, aqui no Brasil a gente chama prêmio de negativo. Então. Mas, enfim, isso é o prêmio. Então, a, a, o preço da soja, do milho, do trigo, do óleo, do farelo, ele parte da Bolsa de Chicago, naquele momento, mais ou menos o prêmio, e aí você transforma isso de uma, de uma medida que lá em Chicago é negociada em bushel da soja, para preço de saco de soja aqui no Brasil, e transforma pelo dólar pela taxa do dólar daquele momento em reais por saco de soja. Então é uma conta bastante complicada, porque você está fazendo toda hora manualmente ou criar uma, uma tabelinha lá. Então nós criamos o Sim Consulto, que faz isso tudo automaticamente para qualquer localidade do território nacional. Porque cada cliente individual que assinar, por exemplo, o Sim Consulto, ele pode escolher. Bom, eu quero precificar minha soja em, em Ibirubá, porque eu planto lá. Aí a gente calcula o custo da logística de lá e a partir daqui no momento, sempre que ele abrir o Sim, ele vai estar mostrando o preço da soja e do milho lá em Ibirubá. Então, esse é o, é o princípio da nossa ferramenta.
0: Legal, e é por isso que é importante a gente te ouvir, João, esclarecendo de maneira didática né, como funciona o mercado, porque muita gente não entende do porquê que se diz que, que o produtor de soja ele não tem como ele determinar o preço, né, o produtor de milho e vice-versa. Né? Ou seja, como você explicou, você tem um preço referencial em Chicago e aí vem, vamos dizer de maneira bem simples aqui, vem descontando os valores né, até o local de onde está originada a aquela soja os descontos aí logísticos aí. então mais ou menos é isso por isso que o produtor não consegue ele estipular o preço
1: é e o valor que que assim a gente é, mostra no consulta para soja em qualquer parte do território nacional é o preço de referencial eu não, eu não posso dar um atestado de que alguém efetivamente vai pagar aquele preço mas é muito importante tu saber quando ele quanto ele vale poder bater pé e tu ter argumentos para bater pé quando vai negociar uma do que tu chegar lá, quanto é que tu paga pela soja? Ah, 150, ela vale 160. Não, mas é, pô, como 100, 150? Está valendo 160. Não, mas com base em quê? Não, tá valendo. Agora, se tu tem uma conta que é feita... Não, aqui, ó isso aqui está mostrando aqui, 160. Porque tu, então, é porque ele não quer comprar, então, procura um outro, entendeu? Porque, é, obviamente, que eu não posso dizer que realmente ele vai conseguir vender por aquele preço que eu estou mostrando, mas é aquele preço que ela estaria valendo naquele momento, mas de qualquer maneira nós não conseguimos revogar a lei da oferta e da procura, quer dizer, se naquele momento tem mais oferta do que procura, às vezes há um desajuste em cima do que ela efetivamente vale, porque tem mais gente oferecendo, né? mas aí é uma coisa já bem regional, assim, dá para negociar com muito mais precisão.
0: Perfeito, acho que é uma dica muito importante, né? uma orientação muito importante para os produtores, né? você tem que saber de fato qual é o preço referencial para aquela região, para aquele local que você está inserido, e aí claro, Fazer a negociação de acordo com o mercado local ali, mas tem que conhecer esse referencial é uma, é uma uma estratégia fundamental pelo que você explica aqui. Com certeza é.
1: E a gente aproveita também no sim mostra, digamos assim, a, a, como é que está o, o, o humor do mercado internacional, como eu sempre digo, né? Assim, as bolsas principais bolsas do mundo se elas estão operando é, positivo, negativo, que eles mostram o humor do mundo enquanto vê que o mercado está tudo em baixa, é sinal que provavelmente a tendência do mercado do, da commodities também é cair. Né? E quando os mercados estão mais, digamos assim, mais confiantes, as bolsas estão todas no verde, como a gente disse, que é o caso até hoje, nesse momento, tá todas elas operando no mercado positivo, a Europa operou no mercado positivo, agora os Estados Unidos está, aqui no Brasil também está, e a soja também está em alta, tem esse ponto de alta. Significa assim, a gente já tem os humores que a gente pode, é, digamos assim, é, Fazer uma, uma prévia de como será o mercado naquele dia, entendeu? E também mostramos o dólar, né? Porque às vezes a gente vende uma sorte para receber lá na frente, tem que ter uma, uma noção de quanto é que está o dólar presente, sendo negociado nesse momento aqui no Brasil, e também quanto é que ele vai, vale lá para janeiro, fevereiro, para março, abril, né? tudo isso a gente está mostrando. Como também as notícias, né? as principais notícias, porque se tu vai procurar tudo isso individualmente no para te manter mais informado, você vai perder muito tempo. Então, a gente, pela experiência que tem, sintetiza tudo isso numa, numa página que tu abre e vai estar bem posicionado. Né? Essa é a ideia.
0: Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela Rute Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com a expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.hutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Queria aproveitar esse momento aqui também, Birkan, para que você trouxesse né, a sua análise sobre esse momento que a gente está vivendo agora da agricultura, né, uma safra plantada no campo com uma boa perspectiva de colheita, se falando aqui é em Mato Grosso, né, os preços aí, é, maiores do que em anos anteriores, né, mas um custo de produção muito superior, subindo muito mais do que o preço de venda. Como que você analisa, como que você enxerga esse momento agora?
1: Bom, primeiro a gente tem que entender que o mercado ele tem... Ele tem é... Dois players, né dois jogadores que jogam na bolsa, dois que operam na bolsa, vamos chamar assim. É o, é o principal, quer dizer, quem mexe com o produto, né? É, que eu disse assim, cada vez que um produtor vende uma soja aqui no Brasil, uma trading tem que vender lá em Chicago, que é o tal do Red né? Então, isso eu chamo assim, são os players do mercado, são quem está quem tá dentro do segmento mesmo, tá? Eles operam um determinado volume da bolsa, mas o maior volume da bolsa é operado pela especulação. Né? Então, a especuladora é que tem um movimento muito maior. Então, é, é, para analisar o mercado, a primeira coisa que a gente faz é analisar os fundamentos. Né? Os fundamentos do mercado, que é aquilo que realmente é, um dia vai dizer que a sorte está valendo isso por essa razão. Né? são é, Basicamente, a lei da oferta da procura. Hoje, quanto é que se consome no mundo e quanto nós vamos produzir de alimentos? Está sobrando alimento ou está faltando alimento? Então nesse momento tanto principalmente o trigo, o milho e a soja, né, mais ou menos nessa ordem, eles estão nós estamos com, com estoques deficientes, quer dizer, estoques abaixo do que nós deveríamos ter. Ou seja, os fundamentos são sólidos, né, são muito sólidos. Quer dizer, eu diria assim, isso dá uma base para a gente imaginar que o mercado tem espaço para subir. Isso não quer dizer que ele vai subir, porque eu já expliquei para vocês que o maior movimento na bolsa não é de quem opera no mercado, ele é do especulador. Então, muitas vezes ele cai por razões de COVID, de uma instabilidade política em algum lugar. Existem N fatores que derrubam o mercado, às vezes, que não são os fundamentos, mas mantêm o mercado, às vezes, deprimido por, às vezes, até meses. Né? Eu diria assim, quando acontece isso, que nem agora, quando ele tá, não está deixando de subir, porque está acontecendo muita coisa no mundo, ele devia estar ele tá mais alto do que ele está hoje, devido aos estoques baixos que nós estamos tendo no mundo inteiro. Então, tem que ter muito cuidado de vender, sabe? Não dá para apostar tudo que isso realmente vai acontecer, o mercado vai subir, que é muito perigoso, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas assim, não vender grandes quantidades. Quer dizer, nessa altura, assim quando o mercado tem uma tendência boa de alta, a gente tem que ir vendendo. Cada vez que o mercado sobe, eu vendendo um pouco para ir fazendo média. Esse é um, é um conselho meu que eu dou. Outra coisa é assim, ó, é, procure vender o teu produto aqui dentro do Brasil em dólares para as trading. É, todas elas compram em dólares. Elas fazem o contrato em dólares. Por quê? Porque cada vez que, o, que Chicago sobe, o dólar cai. Eles têm uma operação exatamente invertida. O que é bom para o dólar é ruim para Chicago. O que, o, que é, o que é ruim para o Chicago é bom para o dólar. Quer dizer, então, se eu vendi, é, se eu pegar e vender uma soja em reais para uma trading nesse momento, eu estou pegando o momento bom de Chicago e o momento ruim do dólar. O dólar hoje está embaixo, está quase 1% embaixo. Mas agora, se eu pegasse o dólar de ontem e o Chicago de hoje, eu teria um preço melhor. Como eu não posso fixar o dólar antes, então, quando o Chicago está em alta e... A ideia é tu vender tua, tua, tua mercadoria no Brasil em dólares, esperar o dólar se recuperar no, no momento seguinte, e aí tu fixar o teu dólar. Aí tu, tem, tu fixou os dois principais elementos formadores do preço em momentos em que eles estavam em alta. Isso dá uma bela diferença no final do ano.
0: Estou ouvindo você dizer aqui, comentar nessa sua resposta, Birkan, e lembrei de alguns anos atrás, né? de quando a gente falava ainda, noticiava, é, orientações básicas para os produtores que faziam comercialização antecipada, o próprio Red enfim, nos últimos 15 anos, 20 anos, o que mudou na sua percepção dessa tomada de estratégia dos produtores no que diz respeito à comercialização antecipada, a barter, enfim, como você enxerga a evolução nesse sentido nos últimos 10, 15, 20 anos?
1: Olha, eu acho que o barter aumentou, né, é... E tem uma explicação para isso, nós estamos aumentando a área todo ano e o produtor ainda não é capitalizado o suficiente para ele poder plantar com recursos próprios. Então, o barter é um caminho, né? tu compromete um volume físico para receber um determinado insumo. Quer dizer, eu não acho que seja uma atividade ruim, mas obviamente todo mundo que tá dentro do mercado sabe que se eu, ao invés de fazer barter, tivesse o recurso próprio na minha mão para eu comprar à vista e vender depois no mercado mais propício o produto, essa diferença, quem está dentro do mercado sabe pode ser de 20% ou 25% mais na margem do lucro do produtor. Dizer, então, é, o recado que eu, que eu costumo dar quando a gente está mais numa intimidade com produtores, com amigos, assim, eu digo assim ó, ao invés de vocês, é, digamos, comprar mais terra e querer aumentar tanto assim o volume, da, da lavoura, às vezes o vizinho aumentou, eu também quero aumentar, é, tentem ficar talvez com o volume que vocês estão plantando hoje, plantem com o recurso próprio, o lucro que vocês fizerem numa safra boa, em vez de aplicar em, em, em aumento de expansão de área, aumento na a, aproveite isso para tentar com o recurso próprio, porque a margem vai ser muito melhor, tu vai passar a ganhar um, um resultado todos os anos bem maior o resultado líquido, e aí você vai acumular esse dinheiro e dia você vai poder comprar uma fazenda, talvez, à lista. Mas o negócio é trabalhar com dinheiro próprio. Esse é o grande mistério, que a maioria não está conseguindo fazer
0: O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Eu queria só voltar no tema que você falou em teve que se reinventar, porque eu lembrei de um outro caso aqui, eu acho que é legal a gente destacar. Me recordo de alguns anos atrás, pouco tempo atrás, de você vindo falar com a gente no estúdio e dizendo, né, que estava com o interesse de começar aí para as redes sociais que precisava fazer isso, enxergava que era um momento de também se reinventar e começar a ir para a rede com vídeos, com orientações, e você tem feito isso de maneira muito inteligente, e muito coerente, com muita informação de qualidade. Não à toa, o canal ali tem cada vez mais inscritos e uma visualização muito grande a cada vídeo que você posta. Eu queria que você falasse sobre esse processo de reinvenção também nesse mundo né, das redes sociais, esse mundo digital.
1: É, talvez esse tenha sido, esse tenha sido a reinvenção mais dolorosa para mim, porque eu sempre fui muito muito na minha, assim, acho que é, tem gente que, que automaticamente tem uma facilidade de, de se comunicar e, e gosta de se expor, isso é, isso é do, 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 digamos assim, do do foro íntimo de cada um, né? não é que seja errado ou certo, mas eu, nesse aspecto, eu era sempre muito mais conservador, eu ficava, como a gente diz na vida, ficava na minha. Né? Então, é, até que eu contratei um, também um marqueteiro né, para me ajudar a vender mais, sim, que eu como eu estava parando de exportar, eu tenho que fazer o sim crescer mais. né é, Todo mundo quer, quer, quer crescimento. Como é que eu faço para crescer mais? Aí eu disse assim, vai para mídia, mídia digital, tem que te mostrar, faz vídeos e tal. Não foi muito simples para mim, mas te confesso que hoje já está mais fácil de fazer. Mas se eu pudesse escolher e não fazer, talvez eu não fizesse. mas assim é, Enfim, foi uma, talvez a, das reinvenções que eu tive que fazer a mais complicada para mim um pouco. né Mas fazendo, estou tô, tô tentando chegar lá.
0: Olha, eu te parabenizo, porque está muito bacana, acompanho com muita frequência, você além de fazer postar, você né, divulga nos grupos, né, via WhatsApp, sempre com informações muito precisas, uma análise muito didática, eu acho que isso é fundamental, e tá, você está muito bem no vídeo, viu, meu amigo, está muito tranquilo, parabéns pela sua reinvenção, e te atesto que está com muita qualidade.
1: Só quero fazer uma observação, todas essas, essas informações relativas ao mercado, é, não, sou eu que, não sou eu que faço, eu tenho um parceiro muito importante do Sim Consulto, que é o Leone Severo, que, é, que nós temos, na, na realidade, temos a mesma idade, chegamos em Porto Alegre, é, no mesmo ano do interior, ele, de, de, de uma outra região do Rio Grande do Sul, lá que eu não me lembro de onde é que é, mas que é Rosário, uma coisa assim, e eu de Bilbao, e a gente se fechou, se, digamos, se, se, se enfrentou, se encontrou em, muitos, em muitas maneiras nesses 60 anos, tanto ele quanto eu já estamos no mercado, né? e hoje ele é parceiro nosso, Austin sim, e é o que faz todo esse estudo de árvore e tendências do mercado. Eu me louvo muito naquilo que o Severo analisa. Né? Na realidade, eu, eu repasso as informações que ele me, me dá uma sustentação disso tudo. Então, é, eu não posso, é, digamos assim, puxar para mim uma brasa que não é minha. Né? Eu sou um mero transmissor, porque essa é a especialidade dele. A minha, na, na realidade, mais é é ter criado e alimentar o sim para precificar ele permanentemente.
0: Mas é uma parceria de sucesso, deixar um abraço aqui também para o Leone Severo, grande conhecedor do mercado né, mundial de, de soja, de commodities e certamente uma parceria, como eu disse, de sucesso. Birkan, quero te agradecer pela sua participação, por ter aceitado esse bate-papo, né, de estar aqui, dividir um pouquinho da tua história, o teu pensamento, enfim como você enxerga o atual momento, do, do, o atual cenário do mercado né, de grãos. E te agradeço mesmo por essa participação aqui. Tenho certeza que quem estiver nos ouvindo, quem está nos ouvindo, né, vai admirar um pouco mais o teu trabalho e realmente aprender um pouco mais sobre esse mercado. Obrigado pela participação, viu?
1: Obrigado, eu que agradeço.